0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第106章， 1月27日，阴。快过春节了。我们这个传统的节日都是在隆冬的季节，虽然喜庆的鞭炮声已经零星的响起，人们都在准备着年货，每年都是如此。别的单位都在喜庆中放了大假，可我们却要加班、加班再加班。一些体弱多病的老人们往往熬不过这个即将过去的冬天，死亡率在这几天。会猛然增加两成。我们管理的设备在全国呢处于中下等水平，设备不是很先进，再加上冬季的设备预热维护，那都成了棘手的问题。有的时候连烧尸的主要原料柴油都会断条，还有就是供电问题。殡仪馆的供电线路是条专线，按说这专线供电会更稳定。可恰恰相反，由于这条线呢是十几年前修的，一遇到冰雪就故障频出，可想而知，火化到一半时停电会是什么效果？炉内的气压会骤然发生变化，那股烤人肉的骚臭味道会瞬间充满封闭的火化室。发生这样的事儿，对于火化工来说，那就是一个灾难。史馆长做了个双线计划，给市里打了两个报告：，一是改造供电线路，另一个就是更换现有的火化设备，换最先进的炉子。其实，这样的报告每年都会打，可市里的财政呢，每一次都不会预算到我们。用市里一位领导的话说：“哎呀
1: ，现在市里财政很紧张。”有限的经费要尽着活人用，你们殡仪馆烧死人就克服一下吧。等有了钱，再给你们更换设备，啊
0: ！殡仪馆上市之后，市里圈完了钱，就真的成了姥姥不亲、舅舅不爱的孩子了，成了一个多头管理单位。表面上，殡仪馆是上市集团公司的一部分，是天堂林业的子公司。业务归民政局管理，可民政局是个清水衙门，自己还要不来钱呢，哪儿有钱拨给殡仪馆呢？史馆长最大的愿望就是在自己退休前把管理的设备更新一下，可这个愿望却一次次地成为了泡影。今天下午又收了两具车祸的遗体，光是给这两具遗体清洗血污和整理仪容。我们四个人就花了大半天的时间，等我们收工时已经是晚上十点了。还是老习惯，这种临时性的加班如果太晚了，史馆长就会请我们会餐。领导嘛，就是有领导的样子。当然，我们也不会很吃史馆长。细水长流的道理，我们还是懂的。几杯酒下肚，老王的话就多了起来。刘姐趁机又问起了李阿婆的事儿，老王借着点
1: 酒劲儿就说：“嘿，这事儿啊，你们谁也不知道，那是快二十年前的事儿了。就是传闻他家老李头死的那年，我和老孙去收的尸。今天啊，酒喝得舒服，我就破例给你们讲讲这个老太太的故事。”我
0: 、小林还有刘姐都凑了上去，听老王讲李阿婆的事儿。秦姨听到老王在讲李阿婆，也挤了过来。老王看听的人多了，眉飞色舞起来，一边不时的抿一口小酒，一边唾沫星子横飞的讲起来。听老王讲完，我被吓出了一身的冷汗，刘姐紧紧的拉住我的手。我明显感觉到刘姐的手心湿湿的。这是二十年前发生在鬼楼停尸间的一桩往事。那个时候，遗体还没有进行统一的管理，各个医院都有自己的停尸间。这一年的入秋时节，从九月份开始，医院太平间的管理员就发现，不断有尸体被什么动物啃咬。开始的时候。管理员还以为是老鼠，就下了些鼠药和鼠夹子。可这些东西一点作用没起，不说，尸体被啃咬的面积那是越来越大。最惨的一具尸体，手臂上和大腿上的肉都被啃食干净了。遗体的家属、院方都报了警，办案人员迅速勘查了现场，但连个可疑的痕迹都没有找到。哪怕是一枚老鼠的脚印由于案件的影响特别大，当时这件事儿已经是家喻户晓，市里的领导都知道了，就把当时的公安局商局长找了去，一通批之后，要求一个月之内必须破案。话说起来轻巧，这事情做起来就有了难度，一点线索都没有，拿什么破案？最要命的是。啃食太平间里尸体的事儿还在继续，而限期却已经过去了半个多月。这事情啊，还真是邪了门了。警察不眨眼睛的日夜蹲守，可这尸体还是照旧被啃咬。期限就剩下最后两天了，商局长就等着把乌纱摘了，要写辞职报告时，一个老朋友给他提了醒
1: 老兄啊，这里面……”一定有古怪，你不要老在人的问题上做文章，万一不是人干的，那你不是白费力气。要是真的闹鬼，我把冯瞎子给你找来，保证药到病除。商局长是老
0: 兵，正营转业后呢，一直在公安局工作。其实他是不相信鬼的，但事情到了现在，也只有向朋友讨教了。公安局的局长请一个算命瞎子帮忙破案，这要是传出去，还不让人笑掉大牙？朋友看出了商局长的顾忌，就说
1: ：“只要你点头，剩下的事情
0: 我来办。”装扮成警校教员的冯瞎子被请进了局里。这个朋友当着警察的面介绍着
1: ：“这是警校的冯教官，有特异功能，是上级派来协助你们破这个案子的
0: 。”冯瞎子在太平间转了几圈后，这心里就有了底，一个捉鬼的计划成型了。在冯瞎子的建议下，人们找来水泥，把太平间的地下通道给封死了。冯瞎子还弄来了一大盆脏兮兮的猪血，还在猪血上烧了两道符，然后撒在了太平间的地面上。之后，他告诉商局长。今晚你就瞧好吧。第一卷，完。